Vamos lá então, o que interessa? Abra sua Bíblia, Bíblia em diferente do normal. Diz assim: Escreva a Tiatira ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham como chamas de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Diz Jesus: Vejo tudo que você tem feito. É impressionante o amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei a oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente cada motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte... Nesse ultraje, condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que ela é. Apeguem-se à verdade que vocês têm até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com firmeza de um cetro de ferro e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu e que eu passo a vocês e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o espírito soprando através das igrejas. Pode fechar sua bíblia, sua bíblia feche seus olhos também, vamos orar. Pai... Nós não vamos tolerar Jezabel. Mas, para não tolerar Jezabel, precisamos entender o que isso significa para nós. Então, abre a nossa mente para que essa mensagem penetre em nosso coração de forma contundente, efetiva, de forma viva e eficaz. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Obrigado por sua voz. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós, ou pelo menos deveriam, todos aqui deveriam acreditar em uma doutrina chamada onipresença de Deus. Ou seja, todos nós acreditamos na doutrina de que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares. Mas convenhamos, nós vivemos em correspondência a essa doutrina? Nós vivemos em correspondência à ideia de que Deus está presente em todos os lugares? Vivemos como se Deus estivesse, de fato, presente em todos os lugares? A realidade é que não. Por vezes, agimos como se Deus não estivesse presente. 
Essa é a declaração do versículo 18. Deus está presente. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre todos os lugares. Mas não só os olhos de fogo do Senhor estão sobre todos os lugares. Os seus pés de bronze estão caminhando também sobre todos os lugares. O que João viu aqui? Que Deus não só vê com a sua onipresença, Ele está presente com a sua onipresença. Ele passeia no meio de nós. Os seus pés estão como bronze andando no meio de nós. Jesus não só vê a igreja, Ele passeia sobre a igreja, Ele caminha sobre nós. Jesus não só via a igreja de Tiatira, Ele caminhava, Ele passeava sobre a igreja de Tiatira. A questão é, o estilo de vida dessa igreja, ou o nosso estilo de vida, corresponde com o fato de Deus estar presente? Você vive como se Deus de fato estivesse presente? Existe uma frase de argão que diz assim, nós somos o que fazemos quando ninguém está vendo. Mas fato é que não existe ocasião em que ninguém está vendo. Toda ocasião estamos sendo vistos por alguém, a saber, o próprio Deus. Então a frase deveria ser, nós somos o que fazemos quando só Deus está vendo. Porque Deus vê tudo. E Ele não só vê, repito, Ele está presente com seus pés. Ele está passeando sobre nós. Eu falei no domingo passado que, depois que eu me tornei pai, eu aprendo muito com a minha filha sobre teologia e sobre Bíblia, principalmente sobre Deus. E uma coisa que eu percebo na minha filha é que ela leva a sério o fato de acreditar que Jesus está presente. Ela leva tão a sério ao ponto de sentar diante da sua barraquinha de brinquedos e dizer, papai, Jesus está sentado conosco brincando, né? E eu fico quase um pouco ateu às vezes, porque eu penso, caramba, será que eu estou incentivando na minha filha a ideia de ter um amigo imaginário? Mas, de fato, ele não é imaginário, ele está presente. Nós precisamos do olhar de uma criança para entender que a onipresença é real. Ele, de fato, está presente o tempo todo. Deus tudo vê e em tudo está presente. Isso significa que não importa quão invisível você se sinta, Ele tudo vê. Isso significa que não importa se alguém não reconhece o seu trabalho, se alguém não reconhece o seu esforço, se alguém não elogia o seu belo trabalho, ele tudo vê. Isso significa que não importa se vão dar o mérito que você merece, ele tudo vê. Ele está presente sempre. Não foi o que nós lemos quando fizemos o nosso plano anual essa semana? O que Jesus diz sobre uma mão entregar sem que a outra perceba? Que a sua mão direita der, não permita que a esquerda veja, porque Deus vê tudo. Ele vê o secreto. Quando vocês querem mostrar que estão dando, vocês já ganharam a recompensa de vocês. Agora, quando vocês dão em secreto, ao ponto da mão esquerda não ver o que a direita faz, Deus recompensará no secreto. Deus é o Deus que vê o secreto. Isso significa 
que não importa quão sozinho você se sinta, Deus está presente. Isso significa que não importa quantos amigos você tenha, Deus está presente. Aliás, não é isso que o Natal representa? Deus está entre nós? Foi o primeiro, e tomara que seja o único Natal em que eu e minha esposa ficamos absolutamente sozinhos devido ao Covid. E me bateu uma bad, uma tristeza, caramba, não estou em família, um sentimento de rejeição, de isolamento. E ao mesmo tempo que me veio esse sentimento, também me veio a consciência. Peraí, o Natal é justamente o contrário do que eu estou sentindo. O Natal é a decisão de Deus de se transformar em carne. Ele habita em mim, Ele está entre nós. E eu olhei para ela e falei, amor, por mais que só esteja eu e você aqui, o Senhor está conosco. Isso é o Natal, devemos nos alegrar. Isso significa que não importa se os homens querem ou não a sua companhia. Você já tem a companhia de alguém que é muito importante. Isso significa que não importa se você é um grande empresário ou se você é apenas um desempregado. Deus não faz acepção da sua presença, Ele está presente. Ele tudo vê. De um pastor de ovelhas... Há um chefe de Estado, Deus está presente. De um desempregado a um excelente funcionário, Deus está presente. Ah, eu não dei certo amorosamente, Tiago, ninguém me quer, ninguém quer ficar comigo, não importa se você deu errado em todos os relacionamentos que você teve. Existe uma pessoa que quer dar certo com você, Ele está presente. E Ele reconhece o seu esforço, Ele reconhece os seus desafios, Ele reconhece as suas lutas, Ele tudo vê. Ele tem olhos como chamas de fogo, Ele contempla tudo que você sofre, todo sentimento que você sente, que às vezes esmaga o seu coração, Deus está vendo, Deus tem olhos onipresentes. O Senhor é o Deus que acolhe, ou que colhe as suas lágrimas, ele é o Deus presente que vê o que você faz, as obras que você pratica. Ele é o Deus que zela por nós. Ele é o Deus que tudo vê. Esse é o Deus da igreja de te atira. Não tenha dúvidas, Deus tudo vê. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, Deus não está assustado com aquilo que está acontecendo. Deus não está apático diante da consequência das nossas decisões e do destino que o mundo está tendo, não, Deus não está apático, Ele está presente, por mais que a gente não consiga enxergar a interferência dEle, Ele está presente, essa é a mensagem de Deus para a igreja de Tiatira, eu estou vendo, eu estou presente, e Ele não só está vendo, como está mergulhando hoje mesmo, na dor que assola o seu coração. Jesus é um Deus contracultural. Porque ele, ele não só vê a dor que você sente, Ele mergulha no seu luto e convive com você lá. Foi isso que Ele fez com Marta e Maria, ao perder um amigo chamado Lázaro. O que Ele faz? Ele chora. Como pode um Deus chorar, irmãos? 
isso para a filosofia grega era sinônimo de fraqueza, um Deus não pode ter sentimentos, mas o nosso Deus, ele se comove com a tua lágrima, ele se comove com o teu coração, e ele mergulha na sua dor, ele mergulhou no luto de Lázaro, ele mergulhou no luto daquela viúva de Naim, ele mergulhou nos demônios de Maria Madalena, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo vê, o Deus que está em todo o tempo, mas, mais, 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 declarar que Deus está presente e tudo vê, também pode ser uma declaração avassaladora para nós, como foi para a igreja de Tiatira. E ele diz assim, por eu estar presente, eu vejo como você permite que Jezabel te influencie. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo que vocês estão flertando com o diabo. Essa é a linguagem de Jesus aqui. Para te contextualizar um pouco sobre essa igreja, a carta que nós acabamos de ler de Tiatira é a maior carta das sete igrejas do Apocalipse. É a maior, a mais extensa. Mas Tiatira era a cidade mais irrelevante de todas as sete. Era uma cidade muito irrelevante, não tinha importância no, nenhuma no Império Romano, não tinha templos magníficos, não tinha figuras importantes da cidade, não tinha nada. A única coisa que Tiatira tinha era um bom comércio. Por quê? Porque Tiatira era um local específico de tráfego comercial. Tanto as pessoas que iam da Europa para a Ásia ou da Ásia para a Europa, necessariamente tinham que passar por Tiatira. Era uma rota comercial. Por causa desse fluxo comercial, Tiatira começa a aprender a ser bom no comércio, digamos assim. Ela aprende a arte, por exemplo, de lidar com ouro, com a prata, com o artesanato. Então, ela começa a ganhar uma certa relevância no que diz respeito ao comércio. Tiatira fica numa, numa região chamada Lídia, Alguém já ouviu falar dessa, dessa região chamada Lídia? Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o apóstolo Paulo se dirige a uma mulher chamada Lídia, que foi fundadora da primeira igreja de Tiatira. Os, os, os estudiosos acreditam que a mulher que Paulo se refere em Atos, chamada Lídia, não tinha o nome de Lídia. Tudo indica que Paulo estava atribuindo o nome da região que aquela mulher, entre aspas, plantou uma igreja. Por isso, o apóstolo Paulo chama essa mulher de, de Lídia. Então, uma mulher chamada Lídia, ou supostamente chamada Lídia, fundou a igreja de Tiatira. Pegou? Amém? Lídia, então, foi a primeira pessoa convertida da Europa, lá em Filipos. Filipo, Europa, ok? Essa mulher, repito, se converte na Europa, vai para Lídia e funda uma igreja na cidade de Tiatira. Isso é bem polêmico, né? Uma apóstola, olha aí, meus irmãos. Uma apóstola, fundou uma igreja, uma mulher. Então, aqui está a jogada e a chave da mensagem. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Uma mulher foi capaz de plantar uma igreja na sua cidade, mas uma mulher também está destruindo a própria igreja que foi plantada. Bem provavelmente, 
a crítica de Jesus aqui era a uma mulher, que não se sabe se era Jezabel de fato, o nome dela, mas é provável que esse nome Jezabel seja uma atribuição ao símbolo da Jezabel do Antigo Testamento, bem como todos os símbolos do Apocalipse, como Balaão, Babilônia, Jerusalém, são nomes simbólicos que Deus usa para ensinar alguma coisa. Então, Jezabel, aqui da igreja de Tiátira ou Tiatira, não era uma mulher chamada Jezabel, mas uma mulher que estava influenciando a igreja, destruindo a igreja com o seu poder de sedução. Então, o problema dessa igreja era a falta de identidade. Ela se deixava levar muito fácil. Por quê, Tiago? Vocês lembram que eu disse que Tiatira era a cidade mais irrelevante das sete cartas, das sete cidades, sim ou não? Talvez pelo fato dessa cidade ser irrelevante, ser uma cidade meio que desprezada, ela meio que se adaptava ao que dava certo para tentar ganhar um certo status. E Tiatira estava flertando diretamente com o próprio diabo. Porque era o que dava certo, era o que era comum, era o que era cultural. Para que ela fosse notada, ela começou a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Então, é uma igreja que, ao invés de influenciar, ela era influenciada. Influência. Que palavra usada no século XXI? Vivemos o um mundo dos influências digitais, que é uma profissão digna, precisa ser respeitada. Mas, a internet trouxe para nós alguns males. Dentre eles, trouxe a necessidade de ser visto. Nós temos uma necessidade absurda, absurda de sermos vistos, de sermos notados por alguém. E esse era o problema, era o complexo da igreja de Tiatira. E a, o problema de sentirmos a necessidade de sermos vistos é que uma hora nós não seremos notados, porque ninguém está nem aí para a sua voz, para a sua opinião, para a sua aparência, para os seus stories. A verdade é essa. Ninguém está nem aí para isso. O fato de ninguém estar nem aí para isso, de sermos pessoas invisíveis, comuns, vai desencadear em nós uma série de consequências, como ansiedade, depressão e assim por diante. Num mundo onde todos querem ser vistos, todos querem influenciar, todos querem falar alguma coisa, todos têm uma opinião sobre alguma coisa, nós temos medo de nos tornar invisíveis. É verdade ou não é? Você não acha, você que não tem Instagram, por exemplo, você não se acha um indigente às vezes, não? Porque o mundo te vê assim. Como pode alguém não ter Instagram? Porque houve uma associação de que Instagram é parte de quem você é. E não é. Então, no mundo de hoje, é pavoroso ser anônimo. No mundo de hoje, é pavoroso se esconder atrás de um escritório e passar toda a sua vida lá. No mundo de hoje, é pavoroso ter uma vida cuidando apenas de neném, de fralda de neném e cocô de neném. O Instagram diz para você, você está perdendo tempo em casa. Você precisa ser notado, você é bom demais para estar quieto. Fale alguma coisa para o mundo, faça com que o mundo te note. E você é apenas um contador que fica atrás de um computador durante 30 anos da sua vida. Você talvez seja só um professor simples que dá aula numa escola pública. Talvez você seja só uma mãe cuidando de um bebê. Às vezes, 
ser invisível é uma grande bênção. Porque quando ninguém nos nota, nós temos a certeza, Deus tudo vê. Eu não sei por que eu estou falando isso, talvez você se sinta absolutamente assim hoje. Invisível, não importante, não relevante, mas a notícia que Deus tem para te atirar e que Ele tem para nós é, Ele tudo vê. Mas o fato de Deus tudo ver pode nos deixar em maus lençóis. Porque se Deus tudo vê, Ele também está vendo o que nós estamos praticando. Ele também está vendo o flerte que nós estamos tendo com o próprio diabo. Quem era Jezabel? Bom, a rainha Jezabel era a esposa do rei covarde Acabe. Era uma estrangeira que havia trazido o culto estranho para dentro de Israel. Ela trouxe a adoração a Astarote, por exemplo, para dentro de Israel. Astarote nada mais é do que a versão fenícia de Afrodite da Grécia e de Vênus de Roma. Alguns vão dizer que a Jezabel do Antigo Testamento era uma sacerdotisa de Astarote. Ela tentou contaminar Israel misturando a adoração de Astarote e Balaão. E tudo culminou numa bela história de idolatria porque ela tinha um marido impotente que não tinha convicção moral ou vigor para se opor a ela. Deus está usando a história de Jezabel para dizer que assim eram os homens, ou talvez a congregação de Tiatira. Vocês estão sendo dominados por uma mulher. Por quê? Isso para mulheres também, né? Por uma mulher sedutora. Por quê? Vocês não têm convicção moral. É o que Deus está dizendo para essa igreja. Estava faltando convicção moral nessa igreja para combater a imoralidade sexual, para combater idolatria nessa igreja. Então, Jezabel era símbolo de uma mulher influenciada por Jezabel do Antigo Testamento. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Te dei uma parte do contexto de Tiatira, vou te dar outro. Vocês lembram que eu disse que Tiatira tinha uma grande relevância comercial? Então, naquele período em Tiatira, haviam várias associações, vários grêmios do comércio. E nesses grêmios era quase uma loja da maçonaria para você participar, para você vender, para você colocar o seu produto à venda, você precisava participar dessas guildas, desses grêmios, dessas associações comerciais. Porém, dentro dessas associações comerciais, dessas associações comerciais, havia um culto a deuses estranhos e havia muita imoralidade sexual, muita. Cada associação tinha o seu deus pagão, por exemplo. E aí o que que Jezabel aqui da igreja de Tiatira estava fazendo? Gente, vender é uma questão de sobrevivência. A gente não precisa vender? Precisamos. Então não tem problema não, Jesus vai entender que a gente adore Zeus. Jesus vai entender que a gente adore Astarote, Afrodite, Vênus, porque na verdade a gente está fazendo isso por sobrevivência, né? Aliás, Jesus não vai nem se importar se a gente ter relação sexual uns com os outros, porque na verdade é o que a cultura diz, né? A cidade vive em função disso, então vamos fazer. Essa era a mensagem dessa mulher para essa igreja. Essa mulher estava persuadindo, seduzindo esses irmãos. E o problema é que essa sedução partiu do púlpito. Ela apoiava a imoralidade sexual. Ela apoiava rituais malignos. 
era uma falsa profetisa exercendo influência de púlpito na igreja. Pensa nisso, irmão. Tem alguma coisa a ver com o giz de hoje? Falso profeta, de púlpito, igreja vendida, imoral sexualmente. É o um retrato da nossa igreja, por mais que essa mensagem seja para ti atira. Existem três tipos de pessoas dentro dessa igreja chamada Tiatira e que existem nessa igreja hoje. Três. Eu vou até pensar para falar isso com calma para não falar besteira. Peraí, deixa eu pensar se eu vou falar isso. Acho que eu posso falar. Senão a Natasha briga depois. Existem três tipos de pessoas nessa igreja e que havia na igreja de Tiatira. Havia os fiéis porque Jesus elogia os fiéis, né? ele diz, olha, eu vejo como vocês estão crescendo, parabéns, continuem assim, fiéis, então dentro de uma igreja, o que você vai encontrar? Pessoas fiéis, pessoas empenhadas em fazer acontecer, toda igreja, então, agora ficou melhor, não só aqui dentro, toda igreja tem isso, três tipos, pessoas fiéis, obedientes ao Senhor, e querem fazer acontecer da maneira correta, existe uma segunda categoria, chamada aqueles que toleram, Dentro de Tiatira havia aqueles que toleravam Jezabel. Aqueles que não combatiam, mas também... Ah, tá bom, pode deixar aí. Então, dentro de uma igreja, você vai ver os fiéis. Mas você também vai ver aqueles que toleram o pecado. Você vai ver, irmão. E há uma terceira classe. Aqueles que cometem os pecados. E para esses que cometem os pecados, e para esses que toleram o pecado, o Senhor diz aqui no versículo 24, abre aí, Apocalipse 2, 24 a 25. Aliás, não é o 24, o versículo 24 não, deixa eu achar aqui. Quando ele fala para se arrepender. Acharam aí? 22? 21. Vamos ler o 20, vamos ler tudo. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou prestes a eliminá-la, ela e seus parceiros, e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria, então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona porque examino cuidadosamente cada motivação e cuido para que você receba o que merece quanto ao restante da igreja que não tem parte nesse ultraje condena o flerte com o diabo que se mostra como algo profundo estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que ela é apeguem-se à verdade até que eu venha, então basicamente o texto está dizendo que o próprio Deus deu oportunidade para aqueles que toleravam Jezabel e para a própria Jezabel de se arrepender. Então, se você está aqui nessa igreja hoje, tolera o pecado ou pratica o pecado, Deus não vai te mandar para o inferno, não hoje. O que Deus quer contigo hoje é, se arrependa. Mude as suas veredas, mude o seu caminho. Tenha uma transformação de vida real, se apegue na verdade. 
Se você está na prática do pecado, seja lá qual for, se você gosta de viver nesse tipo de ambiente, Deus está te dando uma oportunidade, como deu para a própria profetisa Jezabel aqui na igreja de Tiatira. Se arrependa, ainda há tempo, mano. Ah, Tiago, então falou o perfeitão aí que não peca, né? Não, eu peco pra caramba e todos nós pecamos. Só que há uma grande diferença entre o meu pecado e talvez o pecado que você premedita. A ideia é que você, de fato, premedita. Você medita nele, você deita com ele, você tem prazer nele. E o meu pecado é aquele dilema. Depois que eu conheci Jesus, nunca mais pequei em paz. Eu não consigo ter paz pecando. Eu não quero pecar, por mais que eu deslize, eu caia, eu me acidente no pecado, ele faz parte de mim também. Então, a grande diferença é essa. Não é que você vai ser um perfeitão, irmão. Você não vai ser. Eu não sou. Agora, o pecado deve ser uma, um acidente de jornada, um acidente de percurso, não um planejamento de viagem. Então, eu vou passar lá uma semana. Arrependa-se. E aí ele diz para aqueles que não flertaram com o diabo. Para vocês que não flertaram com o diabo, apeguem-se à verdade que vocês têm até que eu venha. A volta de Jesus será marcada por um povo que está apegado à verdade, irmão. Se você não se apegar à verdade, você não vai conseguir permanecer. Essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem dura, mas é uma mensagem de conversão. No sentido de converter a rota da sua vida. Não tenha prazer no pecado, irmão. Eu não consigo entender como você, às vezes, consegue. Se deitar com Jezabel e, ao mesmo tempo, vir para esse lugar como se Deus não estivesse vendo nada. A audácia de alguns irmãos é tenebrosa. Você acha que você consegue esconder alguma coisa de Jesus? Sabe por que você não muda o pecado que você pratica? Porque, no fundo, no fundo, você ainda não conheceu os benefícios de uma vida com Cristo. Porque... Quando você tem mais a perder do que a ganhar numa caminhada cristã, é porque você não conheceu a Cristo. Quando se converter para você se trata de uma mudança muito brusca, assim, ruim, né? Pô, vou ter que deixar de beber, cara. Vou ter que deixar de fazer sexo. Vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo. Você está colocando na balança o que você tem a perder, mas você não está conseguindo mensurar aquilo que você vai ganhar, mano. E se você não mensura, é porque você não caminha com Ele. Então, o meu convite para você é se apegue na verdade hoje. Assim como o Senhor disse a Tiátira, se apeguem na verdade. Continuem apoiados na minha verdade até que eu venha. É isso que eu tenho a dizer para essa igreja, se apeguem na verdade. Porque apenas na verdade conseguiremos ficar de pé diante dos dias sombrios que estão por vir. A minha missão como pastor é fazer você não ficar em paz nessa igreja. Ou você é um masoquista que gosta de apanhar e continuar no erro, que tem também, tinha em Tiátira, tinha no Ministério de Jesus, normal, faz parte. Tem gente que gosta de apanhar e não mudar de vida, ok? Respeito. Agora, não ache que você vai enganar Jesus. 
porque ele se denomina como aquele que tem os seus olhos, como chama de fogo em todos os lugares, e pés como um latão ou bronze em todos os lugares. Você não engana, desde aquele sentimento mais profundo do seu coração, ele não escapa diante de Deus. E o próprio Deus diz que tudo há de ser revelado. Eu tinha na minha conversão, no início da minha conversão, eu tinha um pavor danado daquela passagem, que acho que é Mateus 10 mesmo, quando ele diz que tudo vai ser, tudo há de ser revelado, não há nada encoberto que não seja revelado. E eu ficava imaginando assim, Deus colocando num telão do céu tudo que eu fiz para as pessoas, sabe? Mas é isso que o texto está dizendo. Não há nada que vai ficar em segredo, ele vai trazer à tona cada centímetro de quem você é. Então ainda há tempo para se arrepender. Se coloque de pé, por gentileza. Deitar com Jezabel é bom demais, né, gente? Deitar com Jezabel é muito gostoso. Só que tem um problema, você não é um bicho. Você não é um bicho que é guiado pelo seu instinto. Animal que faz isso. Cachorro está com vontade, está no si, ele vai e tem relação, acabou. Só que você é uma pessoa, né? Você não pode fazer o que te dá vontade de fazer. Se você faz isso, você é irracional. Você está beirando um, um animal pensante, né? como diz Aristóteles. Irmão, deitar com Jezabel é gostoso, ter prazer, ter, fazer parte da imoralidade é bom, é bom. Só que você não é guiado pelo que te dá prazer. Você precisa ser guiado por verdade. Então, mano, eu estou com vontade, mas eu me estabeleço nessa palavra, é isso que vai me definir agora. Pai, nós não queremos nos deitar com Jezabel. Nós não queremos mulheres como Jezabel. Que tem o poder de persuasão, que tem o poder de sedução. Mas nós também não queremos ser Acabe. Uma igreja sem voz profética, uma igreja sem, sem voz ativa, sabe? Uma, uma igreja que não aponta o que está errado, nós precisamos de homens que são o contrário de Acabe, que vão olhar o pecado e vão denunciá-lo, não vão ter medo de expor. Só que o problema é que às vezes você está contaminado também, por isso que você não expõe. Nós não queremos ser como te atira, Senhor, seduzidos pela imoralidade sexual. Essa é uma das igrejas que talvez mais pauta na questão imoralidade sexual nós não temos medo de falar sobre isso porque essa é a realidade da maior parte dos crentes uma boa parte de nós não consegue se manter firme por causa disso mas o conselho de Jesus para essa igreja é se apegue na verdade e permaneça nela até que eu volte você precisa se apoiar na verdade. Talvez o fato de você não conseguir vencer alguns pecados é porque você não se apoia na verdade. Você tenta mudar com a força do seu braço. E você precisa se apoiar na verdade de Deus. Não na sua verdade, não no que você acha certo, 
Feche os teus olhos agora, eu quero que você reflita no que você pode aplicar aquilo que você aprendeu aqui. Pai, eu não quero ser seduzido, eu não quero ser imoral como Jezabel, eu não quero ser seduzido como aqueles que Jezabel seduzia. Em nome de Jesus, Senhor, ativa a voz profética da tua igreja, tira o sentimento de impotência, de inércia. Em nome de Jesus, Senhor.